2: De la tarde con cuatro minutos. Esto es Prisma RU por el 96.1 de FM en Radio UNAM. Yo soy De Yanira Morán y los quiero invitar a que nos acompañen iniciando esta semana. Hoy, además, empezando también el mes de octubre del año 2018. Es un gusto estar con ustedes, como siempre, al frente de estos micrófonos y traerles información que consideramos relevante y poder también analizarla junto con ustedes. Así que no se olviden de hacer hacerse presentes a través de a través del teléfono que es el 55 36 43 39 o bien si les gustan las redes sociales se les hace más fácil y rápido pueden escribirnos en arroba prisma RU en twitter y en facebook prisma RU. hoy vamos a hablar de varias cosas. Una de ellas, vamos a hablar de Piso 16, esta, eh, este laboratorio de ideas que tiene abierta su convocatoria, su segunda convocatoria. ¿Quieren saber más detalles? Pues quédense con nosotros, porque tuvimos oportunidad de entrevistar a Julieta Jiménez Cacho, que es directora de Piso 16, y nos da todos los pormenores de cómo se pueden inscribir, qué características deben de tener sus proyectos, y está abierta esa convocatoria. Así que, jóvenes, paren oreja, ahí oportunidad de que inscriban algún proyecto que tengan ahí entre manos y si no, pues a lo mejor también les da tiempo ya de desarrollar uno rápidamente, si es que tienen alguna idea y están ligados a algún tema del arte. No se pierdan esa entrevista que le realizamos ahí en Piso 16 a Julieta Jiménez Cacho. Vamos a tener también aquí en este espacio una plática con Gunnar Wolf, él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y es académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM hay un coloquio que está próximo a iniciar, 4 y 5 de octubre, se llevará a cabo en esos días y este coloquio se llama Mecanismos de Privacidad y Anonimato en Redes. ¿Les suena? ¿Les, eh, ¿Les parece interesante? Pues también si tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, algún comentario que hacer, pues pueden enviarlo de una vez para que podamos compartirlo con el ingeniero más adelante. En nuestra segunda hora de Prisma RU vamos a platicar sobre, ya no el Tratado de Libre Comercio, ya el Tele le decimos adiós y ahora es un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Estaba escuchando esta conferencia de prensa que dio Donald Trump en donde dice que pues todo pinta muy bien para Estados Unidos, para México, para Canadá, pero en lo particular nos interesa... Sí, esta alianza entre ellos, pero también, sobre todo, qué pasa con México. Platicaremos de este tema con el doctor Miguel González, que es académico de la Facultad de Economía de la UNAM. Y pues estamos a un día del 2 de octubre. 2 de octubre donde se cumplen 50 años de aquella masacre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y hoy vamos a tener la cartografía RU eh, sobre este tema y sobre todo pues los archivos que se abren y que estarán expuestos también a través del Archivo General de la Nación que hoy por cierto hoy hay una ceremonia, hoy se presenta la plataforma digital en el Centro Tlatelolco y bueno ahí posiblemente ya se anuncie cuándo podemos consultar todo este material así que quédese con nosotros porque aquí estamos dando seguimiento también a esta información y tendremos también nuestra eh, la continuación de este reportaje sobre eh, el sobre 1968 eh, y bueno pues aquí tendrán oportunidad de escucharlo también iniciando nuestra segunda hora en el tema de cultura mi compañera Tamara Quiroz entrevista a Luciana Kaplan que es directora cinematográfica por la película Rush Hour y también tendremos aquí la información nacional, internacional, tendremos la Gaceta UNAM y las actividades de la Sala Julián Carrillo con Montserrat Muñoz. Quédese con nosotros, vamos ahora a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. En este día 1 de octubre, en los temas universitarios, Alberto Mangel, escritor argentino, dio la conferencia "El Libro como Mundo. En el último día de actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario, mi compañera Virginia Sánchez estuvo ahí y nos tendrá los detalles. En el 68, los profesores jugaron un papel importante, expresó Rolando Cordera. Escucha más adelante esta información con Cristina Godínez. El Museo Universitario de la Mixteca Poblana exhibe restos fósiles de hace 100 millones de años. En unos minutos, Dulce García nos ampliará esta información. Los estudiantes ganadores de Petro Bowl 2018 dijeron sentirse orgullosos por pertenecer a esta casa de estudios. Más adelante, Cindy Pérez Ramírez con la información. Mediante la producción de anticuerpos recombinantes, científicos del Instituto Politécnico Nacional informaron que trabajan en el desarrollo de una vacuna más eficiente contra el virus del papiloma humano. En los temas nacionales, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que el nuevo acuerdo comercial con Canadá y México es el más importante de la historia de su país y defendió que está basado en la justicia y la reciprocidad. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que él, al aceptar Canadá el Tratado Comercial se logra el propósito de que los tres países ganen. En tanto, el propuesto secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que con el acuerdo comercial México estará mejor posicionado para dar curso a los programas que impulsará el próximo gobierno federal. Hoy rindieron protesta de sus cargos los 16 nuevos titulares de las alcaldías de la Ciudad de México, así como el gobernador de Morelos para el periodo 2018-2024, Cuauhtémoc Blanco. La diputada federal de Morena, Graciela Zabaleta, propuso un exhorto a las autoridades federales para garantizar los derechos humanos de, de las madres internas que tienen a sus hijos en los centros de readaptación federal. Los derechos humanos de las madres y los de sus hijos, sobre todo, cómo es que, pues, después de estar viviendo un, unos años, me parece que son tres años que pueden estar con sus hijos, los niños viviendo en estos penales. Después, ¿qué protección y a dónde, en manos de quién queda la educación y el futuro de estos niños? La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México acordó una prórroga de 48 horas antes de estallar la huelga en Aeroméxico, en respuesta al rechazo del contrato colectivo de trabajo 2018-2020. La tormenta tropical rosa, que se degradó en su avance hacia territorio nacional, provocará lluvias torrenciales en los estados de Baja California y Sonora. Tras la difusión de la noticia que daba por extinto al conejo teporingo, la Semarnat aclaró que este mamífero no puede ser declarado aún como extinto, ya que para declarar que una especie se ha extinguido, se necesitan 50 años de ausencia. En los temas de economía, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, advirtió que la deuda global llegó a un nuevo récord situándose en 182 billones de dólares. En los temas internacionales, el estadounidense James Allison y el japonés Tazuku Honjo ganaron este año el Premio Nobel de Medicina por sus estudios de terapias contra el cáncer. Activistas bloquearon este lunes algunas de las principales autopistas y vías ferroviarias al noreste de España a un año de que la policía irrumpiera en los centros de votación y atacara a quienes acudían a las urnas para decidir sobre la independencia de Cataluña.
3: Como parte de las actividades por el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil y la atroz represión ocurrida por parte del gobierno en contra de los estudiantes el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, la antigua Academia de San Carlos presenta la obra de teatro musical Para la Libertad, México 68, del dramaturgo mexicano Omar Olvera. Esta puesta en escena aborda la historia de dos jóvenes que se enamoran dentro del Movimiento Estudiantil, quienes descubren a través de la pintura una manera de expresión en tiempos de represión. Las funciones serán hoy, en punto de las 18 horas, en el Museo de San Carlos, ubicado
4: en calle Academia número 22, Centro Histórico. La entrada es libre. La dirección de danza de la UNAM te invita a presenciar la acción coreográfica masiva, montaje que tiene como objetivo ocupar el espacio mismo de la Plaza de las Tres Culturas y desagraviar el trágico suceso del 2 de octubre del 68. La cita es hoy a las 18 horas.
3: El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizará hoy diversas actividades como parte de la jornada a 50 años del Movimiento Estudiantil de 1968. No te pierdas la proyección del documental El Grito, México 1968, dirigido por Leobardo López Arreche, quien siendo estudiante del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, decide participar en el movimiento y filma los acontecimientos y actividades de los estudiantes en lucha, recopilando alrededor de 8 horas de grabación. Este fue el primer largometraje del CUEC, y el único testimonio fílmico desde el interior del movimiento. Asiste a la función hoy a las 17 horas en el Aula Reforma Política de 1977 del Instituto de Investigaciones Jurídicas. La entrada es libre.
1: Campus R.U.
2: Bien, y estamos ya en nuestro campus universitario Ya está aquí mi compañera Virginia Sánchez. El arte del lector consiste en leer entre líneas, señaló el escritor argentino Alberto Mangel en la conferencia que ofreció en la Feria Internacional del Libro Universitario. Espero que hayan ido quienes nos estén escuchando porque hubo una gran invitación de parte pues de la universidad aquí estuvimos
5: eh, platicando sobre el tema Vicky tú estuviste ahí muy buenas tardes hola qué tal de Yanira, auditorio de Prisma Review muy buenas tardes sí así es estuvimos ahí eh, y bueno pues como dices ojalá hayan aprovechado porque sí hubo una gran variedad de, de ofertas editoriales uh -huh. no en cuanto a contenidos muy interesantes Muchas actividades como esta conferencia uh -huh. no Tan interesante que, que dio el escritor argentino Alberto Manguel Y que bueno, pues, pues formó parte de esta de esta segunda edición De la Feria Internacional del Libro Universitario Allá en el sí. Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM uh -huh. Y bueno, pues esperemos que si no fueron Pues esperen el siguiente Híjole. Sí, yo, año, yo fíjate sí. que tuve
2: oportunidad Lástima que no te encontré Ahí estuviste conduciendo a las 5 de la tarde A las de 5 y media Yo me fui sí, un poquito antes pero no vi tanta gente como me hubiera gustado ver. Eh, como bien dices, hay una gran oferta, distintas editoriales universitarias, la invitada es. que es la Universidad Nacional de Colombia, y yo creo que la oferta ahí estaba, eh, había buenas, buenas ofertas editoriales, textos, eh, eh, discos también, poesía por parte de sus autores, bueno, muchas actividades también. Y bueno, a mí me hubiera gustado ver más gente.
5: Claro, sí, sí. Además que era eh, una oportunidad de acceder a estos, estos libros que muchas veces, como decíamos en la nota de la inauguración... A veces no puedes encontrar, ¿no? Uh -huh. En cualquier eh, librería, en cualquier espacio. Entonces, pues, a veces es... es Además, verlas todos concentrados, ¿no? Claro. Había de universidades eh, de Argentina, de uh -huh. Colombia, de Brasil, de aquí mismo, de, de, del país de Puebla, de... Claro. No sé, entonces, bueno, pues, ¿quién Había buenos descuentos
2: ahí? también. Muy buenos descuentos. Revistas, por ejemplo, la revista, como ves? Que estaban en tres por treinta pesos, una ganga, la verdad. Así es. Y, bueno, pues, ojalá que quien no fue lo pueda aprovechar para la siguiente
5: Y bueno, ahí es quedaron registradas eh, conferencias como uh -huh. esta de Alberto Mangel, y que, bueno, de las que le, le voy a contar sobre su conferencia que dictó el libro, Como Mundo. Y bueno, pues él señala que desde el grabado en piedras, en cavernas, no como se ha encontrado este registro humano, pues se refleja el impulso narrativo que define a nuestra especie y el entendimiento que nuestra im imaginación realiza para dar sentido al mundo surgiendo la intuición de una verdad emanada de la lectura de los signos. Posteriormente, y este es un dato histórico muy interesante, en el cuarto milenio antes de Cristo, en un lugar de Mesopotamia, pues comienza la elaboración de un sistema coherente integral de escritura, cuando un comerciante al buscar a través de dos pequeñas tabletas de arcilla, arcillas, más pequeñas que la mano de un niño, uh -huh. pues buscó a través de estas dos pequeñas este eh, piedras de arcilla, la manera de documentar una transacción comercial, ¿no? A través de un registro de unos animales donde dice, ah, bueno, esto representa el número 12, y dice, bueno, pues con ello logró eliminar los dos grandes obstáculos a los que se enfrentaba en ese entonces, y nos seguimos enfrentando todo ser humano, que es el tiempo y el espacio, legando una extensión casi limitada del poder de la memoria y un libro del mundo. Por lo que los libros eh, humanos, ¿no? los que realizan el ser humano más que contener la entera narración del universo, pues nos ofrecen un vasto catálogo de identidades, así lo señaló eh, como decíamos el escritor argentino Alberto Mangel en esta conferencia, escuchémoslo
6: los libros son entonces mundos de papel y tinta, o electrónicos, por supuesto, en los que nosotros intentamos leer nuestra realidad de carne y hueso. A diferencia del libro de Dios, que como advierte Fray Luis contiene una narración demasiado compleja para el pobre entendimiento humano, los libros humanos que modestamente no aspiran a contener la entera narración del universo, sino una mera intuición, nos ofrecen, sin embargo, un vastísimo catálogo de identidades entre las cuales podemos conocer o reconocer las nuestras y las de nuestras sociedades.
5: Y bueno, algo que señaló de Yanira, que uh -huh. de repente eh, seguramente a todos nos ha pasado que leemos algo y no entendemos y a veces nos tenemos que regresar y decimos, ay, es que ¿por qué no lo comprendo? Bueno, él dice, todo lector, aunque sea el más profundo y perpicaz, nunca logrará una compresión cabal del texto. Y alcanzando de manera limitada la grandeza plena de los textos literarios. Dice, Pero, sin embargo, esta ceguera es un beneficio, ya que ahí en esa disimilitud entre nuestra lectura del texto y el texto mismo, pues se encuentra el arte del lector, que él señala este arte es la lectura hermenéutica, es decir, esa lectura que tienes que dar entre líneas. escuchemos
6: entre la lectura del mundo y el mundo mismo, en esa zona de reflejos oscuros y gestos ambiguos, los lectores descubren la plenitud de sus poderes. Aprendí desde temprano que el arte del lector consiste en leer entre líneas. Relatar, escuchar, escribir, leer, son nuestras prerrogativas para conocer el mundo. No sabemos si en sus cantos las ballenas relatan experiencias comunes, ni si los gestos de los leones marinos añaden matices personales a los ladridos genéricos de la especie. Pero la mayoría de los científicos arguyen que la invención de historias es un arte propio del ser humano.
5: Esto es muy bello, además se me hace tan poético. Claro. Eh, el pensar esta capacidad que tenemos los seres humanos de... De crear historias, uh -huh. ¿no? De inventar de
2: historias, crear mundos. Crear y, mundos y de
5: interpretarlos, ¿no? Porque, uh -huh. como él dice, pues son finalmente una interpretación desde un punto. de vista. Él, él hablaba, por ejemplo, la visión que muchos escritores han tenido de México, ¿no? A veces decía, uh -huh. bueno, una una visión por esto que dicen que nuestro país es surrealista, ¿no? ¿Desde dónde se da esa lectura? Y, bueno, a veces otras lecturas que él decía un poco más que no estaba en, en acuerdo. Y bueno, finalmente señaló que nuestra especie comenzó a construir una especie, nuestra especie humana comenzó a, a construir una especie de universo paralelo imaginado como un mapa cosmológico, dándole nombre a las cosas y trazando constelaciones de causas y efectos para dar sentido al inefable mundo que nos rodea. Por lo que al aceptar la incapacidad que tiene nuestro cerebro para concebir las once dimensiones del universo nos hemos convertido en cartógrafos de lo inconcebible. Pues ahí está lo que dijo este destacado y gran escritor argentino Alberto Mangel en esta en este cierre uh -huh. de la Feria Internacional del Libro Universitario.
2: Así es, los mundos de papel y tinta y cómo la invención de la escritura le dio al ser humano una modesta inmortalidad. Pues sí, Así como dices, es.
5: bellas sus palabras, como, como se refiere a todo este mundo de, de las letras. Así que ojalá y nos pues sigamos ahí nadando entre estas letras, entre estos libros tan tan interesantes. Así
2: es, descubriendo también muchas cosas. Bueno, pues Vicky, muchas gracias. Gracias a ti, Della. Gracias buenas por tardes. esta información. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Los estudiantes ganadores de Petro Bowl 2018 dijeron sentirse orgullosos por pertenecer a esta casa de estudios. Cuéntanos, Cindy, adelante.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio de Prisma RU. En conferencia de medios, estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM resaltaron el trabajo que han realizado para obtener por tercer año el primer lugar del Petro Bowl Internacional 2018, organizado por la Society of Petroleum Engineers, agrupación mundial que congrega a ingenieros, científicos y otros profesionales de la industria del gas y el petróleo. En el Certamen Internacional 2018 compitieron más de en universidades de Europa, Asia, Medio Oriente, África, Latinoamérica y el Caribe, Sudamérica y Norteamérica. Los alumnos ganadores fueron Emiliano López, capitán del equipo, Aaron Telles, Oscar Pérez, José Enrique del Castillo, Noel Hernández y Juan Carlos León, todos ellos asesorados como cada año por Fernando Samaniego Verdusco, profesor de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería, quien recalcó que el representativo de la Universidad Nacional se encuentra en la élite de las escuelas escuelas e instituciones más ganadoras.
8: Bueno, esta competencia inició en el 2002, eh, fue un, una competencia cerrada hasta el 2009, en 2010 entramos nosotros, obtuvimos un lugar número 9 en esa ocasión, en 2011 el lugar número 5, en 2012... Obtuvimos realmente el, el, el lugar número 2. Bueno, finalmente seguimos trabajando. Ganamos en una primera competencia en 2015, luego 2017 y ahora 2018. Sin embargo, hay una segunda distinción que se llama MVP, como en el fútbol americano: el estudiante que contesta más preguntas. Se han otorgado nada más seis y nosotros, la UNAM, tiene dos. Entonces, somos la única universidad que tiene dos. Implícitamente en estos resultados, pues está el nivel de la carrera de ingeniería petrolera en esta universidad. Es pues, muy satisfactorio encontrar que podemos competir o diríamos ganar a las universidades americanas.
7: Las preguntas que se realizan en el Petro Bowl cubren todos los temas relacionados con la industria, incluidos temas históricos, comerciales o técnicos, como pueden ser yacimientos, geología, campos petroleros, entre otros. Escuchemos a los alumnos Emiliano López, capitán del equipo, Enrique Leal y Aaron Telles, respectivamente.
9: La experiencia Petrobol
10: eh, conlleva muchas cosas. Aquí no hay fórmulas mágicas para ganar.
9: Simplemente es la combinación de estudiar, practicar y hacerlo un ciclo.
6: Estudiar,
10: estudiar, practicar, practicar.
4: La experiencia se resume en ir a, ir a competir durante ocho minutos en un round. Todo lo que estudiaste a través de un año se resume en eso. Y la experiencia más grande es portar el escudo de la UNAM con orgullo. Es una experiencia única, el poder tener el, pues la oportunidad de representar a tu universidad a nivel internacional en, en un concurso de, de conocimientos de tu carrera. Que las otras universidades sepan que que la, que la UNAM es de las mejores en, en la carrera. que ¿Cuál es el truco? Y nosotros decimos siempre que el truco es estudiar, estudiar, estudiar estar casi, a veces, 10 horas, 12 horas estudiando. Me, me gusta pensar en la idea de que no, que se demostró que esto ya no es solo suerte, sino que es un proceso que ten, tienes que tener como un soporte de trabajo duro que demuestre que
11: no es solo estar en el momento correcto y las, con las preguntas correctas, sino que ya demostramos
4: muy bien que el trabajo que tenemos, el proceso de trabajo, da resultados y es el que
8: sostendremos hasta que haya algún cambio.
7: Deyanira, el académico de la Facultad de Ingeniería, Fernando Samaniego Verduzco, anunció que se empezarán a preparar para la competencia regional de Norteamérica que se llevará a cabo en febrero de 2019. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, pues me encuentro aquí en piso 16 de esta torre universitaria de Tlatelolco, con una vista magnífica hacia la Plaza de las Tres Culturas, donde se ve pues, un lugar eh, histórico, un lugar eh, muy especial para los mexicanos porque pues nos cuenta mucho de la historia y ahora que se cumplen cincuenta años de aquel movimiento de 1968 pues reviste también su importancia y su emotividad ahí el edificio de Chihuahua los edificios frente a los cuales pues también las, las, eh, las imágenes nos dicen mucho más que mil palabras. Y me encuentro aquí con la doctora Julieta Jiménez Cacho, que está a cargo de este laboratorio de iniciativas culturales, que es un programa de cultura UNAM y pues me da muchísimo gusto que me, que me hayas invitado aquí a entrevistarte y platicar sobre esta
12: iniciativa. Deyanira, muchas gracias por estar aquí, creo que es muy importante que hayas venido y no solo haya sido una entrevista telefónica. Esto, eh, pues sí, eh, tenemos este espacio que tuvimos la suerte de poder eh, remodelar para arrancar este programa de la Coordinación de Difusión Cultural que le pusimos piso 16 Laboratorio de Iniciativas Culturales UNAM. Tuvimos la oportunidad de escoger incluso el piso, ¿no? Y decidimos escoger este porque, como verás, tiene una estructura muy importante que este edificio se, se dañó en el 85, era Relaciones Exteriores y a partir de que el Instituto de Ingeniería de la UNAM lo reestructuró, se quedó formando parte de la UNAM. Y, y bueno, esta estructura es importante, es muy interesante, de hecho. Y entonces, eh, eh, decidimos utilizar este porque hay una estructura que va, a toda el, va zigzagueando, digamos, eh, de, en, en todos los pisos y en este era menos invasiva la, la parte de estructura que está en el piso propiamente, porque si vemos todo lo del techo, dejamos todo, todo aparente, decidimos hacer una habilitación del espacio, dejando todo, todo aparente y muy abierto para que quienes vengan a trabajar aquí puedan tener mucha versatilidad en el funcionamiento. Entonces, hay sillas y mesas con ruedas y, y un espacio, pues eso, muy, muy, muy abierto.
2: Así es, y bueno, este espacio tiene ya dos eh, convocatorias, hay una que ya es para el 2019, ¿qué ha pasado en la primera? ¿Qué, qué,
12: qué podemos decir de esta primera convocatoria que hubo? En esa primera convocatoria que inició eh, ya el trabajo en, en mayo, eh, planteamos un acompañamiento, un programa de acompañamiento de seis meses. En la primera convocatoria recibimos 198 ocho eh, Propuestas, la verdad es que, pues, tuvo bastante éxito. Nos dio mucho gusto porque, pues, nos hace pensar que es un programa eh, que hace falta, ¿no? eh, Escogimos seis proyectos en esa primera convocatoria. Ahora vamos a escoger diez. Eh, seis proyectos. Esta, la convocatoria está lanzada a artistas de todas las disciplinas, a gestores culturales y comunicólogos. Y lo que planteamos es manejar un programa que los ayude a diseñar su plan de desarrollo profesional a largo plazo y que sea económicamente sostenible. Y ya después de eso viene un, una segunda etapa de planeación uh -huh. para que empiecen a trabajar ya con un, con un plan. Y luego hay una tercera etapa que le llamamos de circular, es decir, de como ya vas a ponerte, a, a moverte hacia el exterior. Entonces, en esa primera etapa de analizar, damos una serie de talleres enfocados a la reflexión sobre lo que ya comentaba, tu idea, pero también cuáles pueden ser tus públicos, a quién te interesa a ti atender eh, y, y también quién está haciendo cosas parecidas a las que yo hago, es decir, quién, quién es mi competencia, ¿no?, Pueden postular individuos o grupos. En esta ocasión hay un individuo y cinco grupos. Los proyectos son muy diferentes uno de otro. Y desde el principio eh, supimos que iban a ser distintos. Eh, y también nos parece que eso los puede enriquecer unos a otros. ¿Se puede que me platiques alguno de estos proyectos? ¿Que ¿Un poco
2: de qué se trata o qué están desarrollando los ¿Los jóvenes?
12: Sí, esto... Mira, hay un, un grupo que se llama Giroscopio, uh -huh. que ellos hicieron durante dos años un coloquio que se llamó eh, Danza y Filosofía. Son de la Facultad de Filosofía, pero están interesados en la danza. M metieron ese proyecto así. Y ahora están trabajando en una cosa mucho más amplia para reflexionar sobre el cuerpo. Y sí están pensando en, en organizar, tener una una plataforma que les permita vivir de ello eh, a través de dar ciertos cursos y eh, siempre el, a partir de la filosofía y la reflexión sobre el cuerpo y sí entrar a la danza, por supuesto, pero se ha ido transformando en eso. Es, este próximo sábado tenemos la primera presentación, un, un, un primer cierre, digamos, para que cada uno de ellos va a presentar su proyecto. Entonces, no me gustaría hablar demasiado sobre eso porque sé que han cambiado mucho respecto a lo que, con lo que empezaron. Y lo que han ido descubriendo. De lo, lo que han ido de... descubriendo. Porque eso. una cosa que nos, nos sucedió eh, es que la gente está acostumbrada a presentar un proyecto, ¿no? Uh -huh. Para desarrollarlo. No pensar en su profesionalización a largo plazo. Y si con ese proyecto pueden generar un emprendimiento que les dé para vivir a largo plazo entonces esto vamos a ver qué es lo que ellos van, han desarrollado en esta convocatoria nueva justamente hicimos más énfasis en que no interesa solamente un proyecto sino que lo que interesa es que piensen en su plan de desarrollo y profesionalización a largo plazo. Muy
2: bien. Pues qué interesante suena este, entre danza y filosofía. Y después, por ejemplo, ¿cómo, cómo podremos eh, conocerlos un poco más cuando ya, digamos, no sé cuánto tiempo dura este desarrollo,
12: este acompañamiento de su proyecto? El acompañamiento termina en diciembre de esta primera parte. Yo ¿En es, mayo
13: termina en
12: diciembre? En diciembre, sí. Esto, yo estoy pensando que tenemos que plantear un, un programa de seguimiento uh -huh. también para los que, los que salen. Pero... <coughs> Eh, como comentaba, este sábado que viene hay una presentación de un avance y después en diciembre queremos tener también otra presentación e incluso invitar a gente que pueda, con quienes puedan ellos continuar o darle salida al proyecto.
2: O sea, que tenga continuidad más allá de
12: sí, este que puedan, tiempo. A lo mejor este, que les puedan ayudar a que se concrete un proyecto específico y que luego y que luego luego siga para otro lado no uh -huh. pero que sí tenga una salida inicial uh -huh. lo que pasa es que no sé qué va a suceder todavía uh -huh. no a lo mejor hay algún grupo que Están se desintegra guajando, un poco digamos, unos cuajan años. otros descuajan no, <risa> <risa> ¿No? puede sí. puede suceder no y eso nos está nos está permitiendo eh, analizar y reflexionar cuáles son cuáles pueden ser las necesidades y cómo enfocar esas necesidades. no Es muy importante que sí lean la convocatoria y la y, 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 y cumplan, digamos, con estos requisitos, porque el año pasado recibimos 198 Ajá. y 97 estuvieron descartados porque no cumplían con los requisitos de la convocatoria. Y uno de los de, de los puntos más, por los que más se retiraron, es porque... Eh, mandaban proyectos... Si teníamos solicitado que fuesen 3.500 caracteres, pues de pronto nos mandaban 22 páginas uh -huh. de un trabajo que habían hecho para otra cosa, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es muy importante que la gente se tome en serio, que cada convocatoria tiene sus características, ¿no? Y, y sí, si, es, para, este, para este programa es importante el planteamiento del proyecto y el planteamiento y la reflexión personal. ¿no? Entonces, este, como tú decías, desde participar puede generar un beneficio porque te hace pensar y te, te hace eh, quizá por, a, hacer más, eh, más sólido tu, tu, tu planteamiento. Claro, pues anímense a participar y de verdad no se van a arrepentir quienes
2: tengan la fortuna de quedar elegidos dentro de estos proyectos porque el espacio, ya aquí me mostrabas hace unos momentos, Julieta, es un espacio muy muy bello. Estar no solamente es la vista, es también todo, eh, pues toda la ciudad que se puede apreciar y, y sí, la vista que es inspiradora para cualquier tipo de proyectos, no solamente estos que están gestándose desde laboratorios, sino pues el venir aquí donde estamos, en esta parte que es el mirador, ponernos a, a escribir, a tomar una fotografía, a imaginar, a evocar tantas cosas. Pues yo te agradezco muchísimo que nos hayas abierto las puertas de este piso 16, que nos permitas conocerlos, saber qué, qué es lo que pasa aquí, y sobre todo también qué es lo que viene, porque ya están llegándoles muchísimos proyectos que espero que los que sean elegidos, que van a ser diez, tengan esa solidez
12: para poderlo desarrollar y que, que a los jóvenes que participen. Yo creo que es un momento en donde el compartir es muy importante y por eso también tenemos planteados conversatorios entre los, entre los participantes. Eh, tenemos, además de los talleres, charlas y conferencias y, y conversatorios. Y bueno, sí me gustaría añadir que somos tres personas que trabajamos aquí entre, ¿La labor titánica? Pues sí, la verdad, entre Nicole Figueroa y yo iniciamos el, el proyecto, durante un año estuvimos trabajando en la conceptualización del proyecto, investigando, leyendo, eh, eh, visitando muchos espacios y a gente… Y después se sumó con nosotros Joan Trujillo en, como jefa de formación y es la que, a partir de las ideas iniciales que teníamos y algunas entrevistas con gente, de, de, de armó el programa de, de formación. Y a mí me parece que ha, ha estado funcionando muy bien. Yo sí estoy contenta con el primer resultado, pero también estoy contenta con que tenemos que analizar y tenemos que cambiar cosas y entre los mismos eh, participantes, estamos trabajando para que nos ayuden a, a que las cosas vayan mejorando Muy bien, pues
2: nos despedimos de momento del piso 16 de Julieta Jiménez Cacho que nos ha recibido aquí muy bien vamos a tomar un, algunas fotografías y pues ya te
12: visitaremos muy pronto, por favor y participen en la convocatoria de 2019 de piso 16 y estén atentos a otras convocatorias que salgan
2: Claro que sí. Muchas gracias, Julieta.
12: Muchas gracias a ti, Deyanira.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos una de la tarde con 39 minutos y ya tenemos en la línea telefónica al ingeniero Gunnar Wolf, que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y es académico en la Facultad de Ingeniería de la UNAM porque nos va a hablar del coloquio Mecanismos de Privacidad y Anonimato en Redes. ¿Cómo estás, ingeniero? Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien.
2: Qué bueno, eh, ingeniero. Pues platicar sobre este coloquio suena interesante. De por sí ya el título, estos mecanismos de privacidad y anonimato en redes. ¿A qué nos referimos? Son temas de los que debemos estar muy atentos, muy alertas y muy informados, sobre todo.
11: Claro, eh, se ha hablado mucho y bueno, esto es a lo que queremos llegar desde, desde un punto de vista muy eh, muy interdisciplinario de de, de, de todas las maneras que hay de, de actores privados, de, de gobiernos, de entidades de, de las que ni siquiera queremos saber su nombre, de saber todo lo que hacemos en una red. Uh -huh. Y pues bueno, hay muchas llamadas a a a, a cómo podemos pues eh, utilizar eh, las redes más cuidadosamente, más correctamente. Eh, de, hay llamadas a que tenemos que, que cuidar nuestro anonimato. Y la única manera verdaderamente de lograr anonimato pues es poder hacerlo a través de mecanismos de, de, de privacidad, es, eh, mecanismos que impliquen anonimato. Uh -huh. La única manera de, de mantener la privacidad es a través de, la, de poder lograr el anonimato. Entonces, pues estamos eh, haciendo esto en sinergia con el proyecto TOR, que sí. es la red anonimizadora más grande, que, más eh, utilizada que existe en el mundo. Este y tenemos dos días de trabajo con ellos y posteriormente dos días del coloquio que ya mencionaste.
2: Muy bien. ¿Y cómo es que se logra el anonimato? ¿Cómo, que, cómo nos lo puedes explicar? Eh, bueno, bueno,
11: a fin de cuentas todo va eh, a partir de, eh, de primitivas criptográficas. Uh -huh. eh, el anonimato requiere de un volumen de gente que use determinada red, ya sea para correo electrónico, ya sea para mensajería, para consulta de páginas web, pero básicamente hay una capa superpuesta a la red que acostumbramos utilizar, uh -huh. que eh, eh, cuando utilizamos Internet a través de esta, sea la red TOR o sea otra implementación, pues nuestros paquetes se revuelven con otro tráfico oculto, cifrado, y pues bueno, salen, eh, a, aparecen como si vinieran de, de diferentes lugares del mundo, a través además de, nav de navegadores con configuraciones particulares que nos permiten asegurar no estar siendo rastreados.
2: Uh -huh. y, y yo aquí te preguntaría justamente porque quien está en las redes sociales pues no precisamente está en el anonimato y, y tampoco tiene esa privacidad porque pues esa misma persona se muestra, quizás a los que a lo que nos referimos es a cómo se logra ese anonimato para que pues no estés como un foco atractivo para pues eh, temas por ejemplo eh, de venderte cosas, comercializar y demás, ¿a eso nos estamos refiriendo?
11: Es a todo, Ajá, es eh, a, todo. a diferentes usos. De hecho, una eh, una cosa a la que se llama mucho la atención, yo tengo que poder decidir cada interacción que tengo con la red. Si uh -huh. la hago por un canal que mantiene mi identidad eh, constante, si, si lo hago sobre alguna identidad seudónima, si lo hago sobre una identidad claramente pues anónima. Eh, el principal sitio que se usa a través de los servicios eh, ocultos, los servicios Cebolla que ofrece la red Tor, eh, pues es Facebook precisamente. Eh, la gente no tiene necesariamente que pues, eh, asociar el uso de redes sociales con el, con el de divulgar todo, siquiera con el de divulgar dónde estoy uh -huh. o quién soy de verdad. Hay muchos usos que se pueden dar de las mismas redes sociales que que, que, que pueden requerir eh, Ay, sí, sí. Eh, pues, ocultar eh, eh, información respecto a la persona.
2: Claro, y bueno pues habla de que lo poco que tenemos de privacidad cuando ingresamos por ejemplo a las redes sociales, ese poquito de privacidad está en peligro y en este coloquio pues nos van a dar quizás esas pautas o esa plática para entender cómo podemos acceder a ese mínimo de privacidad y anonimato.
11: Claro, cómo defenderlo y, y muy importante cómo exigirlo. Uh -huh. Digo, de hecho, parte de, parte de lo que estamos buscando, parte del discurso que vamos a tener, eh, la, eh, la, la actividad que vamos a tener, una mesa redonda al final del primer día, o sea, el jueves por la tarde, jueves 4 por la tarde, son los aspectos legales del anonimato en comunicaciones. Uh -huh. Entonces, estamos intentando verlo claro, primero que nada explicarlo desde el punto cristográfico, o sea, el cómo es que esto opera. Después, uh -huh. ver el punto legal. Eh, y, y luego ver, pues muy muy importante, las, las implicaciones sociales. Uh -huh. eh, ¿Por qué queremos manejar eh, comunicaciones de forma anónima? ¿Por qué queremos eh, asegurar nuestra privacidad, volviendo al punto de inicio? no eh, Vamos, ¿cuáles son los grupos sociales más vulnerables? Hemos escuchado, por ejemplo, y esto es uno de los, de los casos de uso más comunes aquí. De, del el peligro que representa ser eh, periodista en este país que pues, hoy hoy en día es el más peligroso del mundo para esa profesión y lo que estamos buscando con el proyecto digamos a través del cual organizamos este coloquio es eh, no quedarnos con esto como una aplicación de la ingeniería para ingenieros, uh -huh. sino que llevarlo al público en general, llevarlo a, a, a los verdaderos usuarios que se pueden beneficiar
14: de ello.
2: Muy bien y es que aquí me... me... Surge otra pregunta, ¿no bastan los elementos de privacidad, por ejemplo, que tienen eh, las redes sociales o incluso cuando abres un correo electrónico y demás, donde pues hay alguna parte en específico donde te, te dicen términos de la privacidad y entonces tú tienes oportunidad a, ser, a qué tan pública puede ser tu información o no? ¿No basta todo eso?
15: No,
11: es no. hay varios niveles de comunicación uh -huh. en cada una de las, de, de, de las comunicaciones que establecemos. Por un lado, eh, pues sí, tenemos eh, la, ¿cómo decirlo?, la comunicación misma, ¿no? Sí. El mensaje que yo publico, el, el correo que yo envío puede ir en claro, puede ir cifrado, pero, eh, digamos, cuando yo uso un servidor de correo, se ve desde afuera, lo puede ver un, un observador ya sea mi proveedor de internet que lo esté espiando, el, 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 el café de internet que utilicé, o el sí. gobierno que está interviniendo en alguna comunicación, puede ver que yo mandé un correo a determinado destinatario, aunque no conozca el contenido.
2: Ajá.
11: El, digamos lo que, lo que revelaron las eh, filtraciones que puso Edward Snowden uh -huh. es la cantidad de información agregada que se expone a través de, 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 de espiar únicamente los metadatos, la información uh -huh. acerca de las conexiones. Eso da suficiente para construir un perfil completo acerca de, todo, de todos los usuarios.
2: Uh -huh. Así es, muy bien. Y, y bueno, entonces, eh, a través de este coloquio, quienes asistan, quienes quieran ir, pueden aprender y conocer algunas herramientas para pues, tratar de preservar ese anonimato y esa privacidad.
14: Así es,
11: herramientas y usos. De hecho, digo, no, no quiero dejar de mencionar de vuelta, estamos trabajando esto en colaboración con el proyecto TOR. Ajá. Eh, eh, hoy hoy en día estamos en la reunión de desarrollo de TOR, una reunión que se hace una o dos veces al año, eh, aquí en la Ciudad de México. O sea, esta vez, por primera vez en un país de, de América Latina, eh, fue en Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, eh, el coloquio Tor, el encuentro Tor está abierto para la participación del público en general para cualquiera que esté interesado uh -huh. los días 2 eh, y 3, o sí. sea, los días martes y miércoles uh -huh. eh, están en el tercer piso del hotel Sheraton uh -huh. el María Isabel, el que está junto al Ángel.
2: Sí, sí, sí. Muy eh, bien. Y, lo, y sí, los dime. días
11: 4 y 5 estará uh -huh. el coloquio en cuestión, o es sea, el coloquio en que abordamos esto desde una perspectiva más académica. Y más multidisciplinaria nuevamente en el anexo de la Facultad de Ingeniería, en el, eh, 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 en el auditorio.
2: El auditorio Sotero Pie Prieto.
11: Sotero Prieto, sí, se me, se me barrió. Bien, ahí con... en
2: el anexo de la Facultad <ríe> de Ingeniería. En el anexo de
11: Ingeniería, sí.
2: Muy bien. Eh, Gunnar Wolf, algunas herramientas que podrá conocer la gente, no no tienen que ser las personas que pues, solamente entiendan de tecnología y demás, sino también al verdadero público que utiliza cotidianamente estos elementos eh, que, pues bueno, se desempeñan profesionalmente en humanidades, en ciencias sociales, pero que, pues, pretendemos o requerimos poder mantener comunicaciones confiables, confidenciales, eh, privadas y que no estén ahí filtrando nuestros datos. 4 y 5 de octubre, ahí lo podrán descubrir o, o platicar con los expertos. Se va a llevar a cabo desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, como bien nos decías en el Auditorio Sotero Prieto, ahí en el anexo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Yo te preguntaría también, ¿quiénes van a participar en este, en este coloquio? ¿Qué, ¿Qué perfil tienen más o menos? ¿Quiénes son los que participa.
11: Bueno, de vuelta intentamos por un lado aprovechar eh, la, la presencia de mucha gente eh, de, de los desarrolladores del proyecto Tor sí. eh, aquí en México. Este, digamos, eh, está eh, desde la persona que inició el proyecto Tor, Roger Dingledine, va a, a exponer cómo se, cómo se desarrolló, qué hace, cómo funciona esta esta red. Y van a participar otro par de personas, como Antonella de Biasi, que es del equipo de experiencia de usuario, uh -huh. o eh, Gustavo, este eh, únicamente pide que se le conozca por nombre, pues él está encargado de la iniciativa del Sur Global. Pero tenemos también varias personas de otros proyectos, por ejemplo, eh, Nico brautz Santoni que, que impulsa un proyecto llamado Kennel, Daniel Kahn-Gilmore, que busca algo llamado Autocrypt, que es para mejorar con Con buena usabilidad con facilidad de uso de las herramientas de correo y bueno y, y, y todo el análisis social al, eh, alrededor de esto no es únicamente pues este las herramientas mismas sino el para qué el cómo el hasta dónde llega la, la utilidad uh -huh. hasta dónde llega la amenaza de la de la vigilancia pervasiva que tenemos por parte de tantos actores sí. en fin.
2: Muy bien. Bueno, pues ojalá que pueda acompañarnos mucha gente. A mí me gustaría en particular también aprender más de este tema y cómo podemos proteger todos esos datos. Y de alguna manera, pues seguirlo platicando, eh, platicando Gunnar Wolf. Me gustaría que quizás eh, después, no sé si vaya a haber algunas conclusiones que se puedan consultar en la página de Internet o algo así.
11: Claro. Claro, bueno, por un lado, del, del encuentro, Tor, que estamos teniendo ahora, de vuelta en el, en el, en el Sheraton de María Isabel, tercer piso, sí. las conclusiones se están llevando sesión por, por sesión uh -huh. en la página wiki. Eh, todo, todas estas páginas están ligadas desde sí. la página del coloquio, que es priv-anon.unam.mx. Muy bien, priv-anon.unam.mx.
2: Sí, de
11: privacidad y anonimato. Y por otro lado, eh, vamos a trabajar, y esto va a tomar algunos meses, pero vamos a editar un libro pues con, la, con los resultados del, de, de las exposiciones del coloquio.
2: Bueno, pues ahí nos avisas para poder platicar de este, de este libro.
11: Perfecto, muchas gracias por el espacio.
2: Pues muchas gracias, Gunnar Wolf. Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, hasta luego.
2: Gracias, ahí está la invitación a todos ustedes que nos escuchen. Gunnar Wolf es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Cultura RU.
2: Pues entramos ya a la sección de Cultura, iniciando la semana. ¿Qué tal, Tamara Quirós? Muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, Deyanira. Así es, hay que iniciar la semana. Es un placer saludarles y, bueno, claro, saludar a todos los que nos escuchan. Muchos nos oyen en su casa, en el automóvil, como, o, por ejemplo, como Alejandro Cardiel y Andrea González, que cada tarde nos dejan acompañarlos en sus oficinas. Y, bueno, a todos ellos les pregunto. ¿Cuánto tiempo pasan en el transporte público o en sus autos para trasladarse al trabajo? Deyanira, ¿tú cuánto tiempo pasas? Pasó 10 minutos. Solo 10 minutos Ah, muy bien, eres afortunada <ríe> Soy de las así? Sí, Exacto. La verdad es que uh -huh. sí Yo solamente paso 40 minutos en el metrobús Bueno, uh -huh. también es cómodo porque solamente es un transporte uh -huh. Y bueno, esto que, que les comento eh, Pues viene mucho a colación Porque vamos a platicar de una, una película que trata sobre esto Y bueno, para, para platicarnos sobre esta película Invitamos a Luciana Kaplan Ella es directora de Rush Hour ¿Cómo estás, Luciana?
15: Muy bien, muchas gracias por invitarme a este programa para hablar de nuestra película.
16: Así es. Oye, un filme que, es bueno, ya se ha presentado en Toronto, se presentó también en el Festival de Cine de Morelia y forma parte de la gira de Ambulante y, bueno, el próximo 12 de octubre llega a diversas salas de cine en tres diferentes países. Pero, a ver, cuéntanos primero cómo surge este largometraje.
15: Pues, mira, yo quería hacer una película que, era, de alguna manera, pues, como, como esta sensación de que todos tenemos de que nos pasamos en el tráfico yendo de un lugar a otro y que estamos perdiendo horas preciadas que no van a regresar entonces con ese sentimiento inicias eh, una investigación sobre cuáles eran las ciudades más congestionadas del mundo y a partir de eso o sea, encontrar como ciertos personajes que, lo, que los pudiera como representar entonces con esa idea que, que yo creo que sale como de un lugar como muy emocional, ¿no? Como habitantes de las grandes ciudades, como que todos sentimos que nos está yendo la vida solamente yendo de A a B, ¿no? Entonces, o sea, con ese espíritu,
16: soy claro. hour. Y de hecho, bueno, a todos nos ha pasado, yo creo, en alguna parte de nuestra vida, ¿no? Y también el asunto de la centralización de, de los lugares laborales, económicos, Entonces, financieros, bueno, pues también hacen que perdamos ese tiempo. Que es intangible, que le, le pusimos eh, una medida, pero realmente pues es intangible, ¿no? Pero lo perdemos y se ve reflejado también en la calidad de vida.
15: Sí, creo que lo que... De lo que habla más que nada esta película es como del, del enorme costo como emocional, ¿no? O sea, lo que implica que estamos dejando pues, a nuestras familias, a nuestros amigos, a lo que realmente nos importa... Eh, por estar yendo de un lugar a otro. Y creo que el, que el, que el tema que tú estás diciendo, el, el hecho de que los buenos empleos están en las áreas centrales y, y que las viviendas baratas están en la periferia, es una de las causas por las cuales pasamos tanto tiempo en el tráfico. Entonces, no es un, un, un como una problemática nada más como personal, ¿no? Claro. No es... No es culpa de nosotros si no hay un orden social y económico, o sea, que implica que estemos un poco como metidos, ¿no? Claro, en y, esta trampa.
16: Y es que aquí en México, o en China, o en donde sea, pues vives donde te alcanza prácticamente. Y tú, bueno, en esta película retratas tres ciudades, la Ciudad de México, Los Ángeles y también Estambul. ¿Por es. qué estas tres ciudades? Como te decía, este
15: lo que pasó es que hicimos toda como una investigación, ¿no? ¿Cuánto o sea, tiempo cual... te
16: tardaste en la investigación?
15: pues un año más o menos fue fue como un proceso como paralelo o sea, al mismo tiempo de que estábamos eh, pues juntando fondos para la película viendo cómo le íbamos a contar quién, quién iba a estar involucrado yo empecé a hacer este toda una serie como de, de chequeo de eh, como de encuestas no hay, hay varios papeles que hablan de cuánto tiempo pasa la gente en el transporte público y cuáles son las ciudades como, como más congestionadas del mundo y o sea, la Ciudad de México estaba siempre en el, en el top ten y, y en general se está peleando siempre con la Ciudad de Estambul. Ajá. Uno no lo pensaría, pero es una de las ciudades más congestionadas del mundo. Y por otro lado, yo lo que no quería es que solamente es, se estuviera como retratando eh, el transporte público, sino también es muy importante ver que hay, hay mucha gente que pasa... Este tiempo también en el coche, entonces es, es por eso o sea que decidí hablar de la ciudad de Los Ángeles. O sea, le era como no repetirse, sino dar diferentes eh, como aspectos ¿no? de esta uh -huh. problemática y decir: no es solo la ciudad de México. O sea, si yo hubiera hecho una película solo sobre la ciudad de México, claro. es, es, es terrible vivir en, en esta ciudad y está llena de tráfico, pero es, es un problema pues, global. Claro. Y es urgente también, ¿no? Hay que hablar de esto.
16: Ciudades totalmente diferentes en muchos sentidos, desde el clima hasta las costumbres, la cultura, las tradiciones. Eh, bueno, sin embargo, los une el mismo padecimiento, horas perdidas.
15: Sí, que estamos todos atrapados en como en el mismo tráfico. Esa era un poco como y, la idea.
16: Y bueno, eh, mediante los testimonios de, de tres personajes principales, eh, la de, de Ciudad de México, bueno, es, es una trabajadora eh, de, de casa...
15: De un, un salón de belleza. De
16: un salón de belleza. En Estambul, bueno, también una de las, la protagonista, eh, pues ella menciona que en su país no las mujeres casi no trabajan, pero bueno, allá no le alcanza el dinero y tiene que trabajar. Y en Los Ángeles retratas a un músico.
15: Sí, un músico, bueno, o sea que quería <coughs> ser músico, pero como no le alcanzaba el dinero, pues decidió ser ingeniero, entonces tiene que viajar tres horas de ida y tres horas... De regreso, de regreso para eso. tener un trabajo que le alcance, entonces como que deja de un lado como sus sueños de ser músico y está de alguna manera como apostando por, uh, por una seguridad económica. Entonces hay como, como diferentes problemáticas, ¿no? uh -huh. o sea que surgen no es una película sobre el transporte ni sobre el tráfico realmente, es, un, es, es como un retrato sobre la vida en las grandes ciudades.
16: Claro, y también, por ejemplo, bueno, las personas que tienen que, que trabajar, dura, o sea, salen tempranísimo y regresan tarde, y bueno, si tienes hijos, pues, también los dejas ahí, eh, no, no la deriva, pero no pasas tiempo de calidad con ellos, ¿no? También esta parte emocional que tú mencionas creo que es importante.
15: Sí, es como lo más importante de la película, uh -huh. o sea, lo que muestra finalmente es qué pasa con los que dejan en la casa, o sea, ya sean los padres, las parejas, los hijos, ¿no? Hay una distancia emocional y es eso yo siento como que, como que de alguna manera pues va creciendo, ¿no? Y tiene un coste, o sea, tiene un coste muy grande, el cual creo como que nunca hablamos de eso, ¿no? La
16: salud mental también, La ¿no? salud Oye. mental, la salud <risa>
15: física, este sí. eh, pues las relaciones que de alguna manera se van como, como distanciando, ¿no? Entonces creo que... No hemos hablado suficientemente sobre este tema, yo por eso hice esta película.
16: Y bueno, en este filme, además de estos tres personajes, de con estas tres historias, nos muestras esos tonos grises donde también hay momentos de humor, también hay alegrías, eh, hay incluso amores, pero también hay soledad, agotamiento y de cierta forma, pues, melancolía.
15: Ese pues, tiempo que se nos va de las manos. Pues, pues como es la vida, ¿no? O sea, pues, con todas esas cosas. O sea, tampoco es como una gran tragedia, sino es un poco, es, es como la aventura del hombre común, ¿no? Así es. es. lo que nos pasa todos los días, pero, eh, como digo, creo que eso está apuntando a, hacia la manera en que estamos viviendo las ciudades en, y finalmente, o sea, en cómo estamos viviendo nuestras vidas. Entonces, creo que, que las personas de esta ciudad que vayan a ver este, la película, creo que se van a sentir como muy identificados. Ay, yo creo que sí. <risas> y que se van a dar cuenta que no están solos, o sea, que en todo el mundo, las grandes ciudades se vive un poco de la misma manera y tenemos los mismos problemas.
16: Claro, no solamente es de la Ciudad de México, sino de muchos otros países
15: que viven así. Así es.
16: Muy bien. Oye, y bueno, esta película se va a estrenar este 12 de octubre en México, Estados Unidos y en Turquía también.
15: No, no, no. Es solamente en... ¿Solamente en México? En salas mexicanas.
16: Ah, ok. Ajá. Es que tenía entendido que también llegaba a Estados Unidos y Turquía.
15: No, sí he estado en como en diferentes festivales alrededor del mundo, uh -huh. pero el estreno es únicamente en, en salas mexicanas.
16: El 12 de octubre. El 12 entonces de octubre. Tenemos una cita en el cine, en la butaca, para irnos a ver esta película de Yanira. Tú Muy no bien. sufres de transporte, qué afortunada, pero bueno, habemos este, muchos que sí. Así es, en, este, en estos
2: tiempos sí, pero imagínate, en algún momento trabajaba en Polanco y para salir tres calles a veces te podías estar media hora, por ejemplo. Sí, también. ¿no? Bueno. Yo hay gente que viene de muy, muy lejos y no encuentra a lo mejor tanto tráfico, pero el solo trayecto, dos horas, tres horas que decías de este músico. Así es. es
15: muchísimo. Bueno. Sí, hay, hay como un millón y medio de personas que viajan del Estado de México a la Ciudad de México uh -huh. este, va a trabajar ¿Tienes? todos los días.
16: Uh -huh. Y a veces hasta los sábados también, depende de la jornada laboral que tengan. Muy bien, pues Luciana Kaplan, directora de Rush Hour, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, vámonos al cine el 12 de octubre, tenemos una cita.
15: Muchas gracias a ustedes.
16: Que estés muy bien, Deyanira, bueno, pues nos despedimos, que tengan muy buena tarde. Gracias, gracias. Tamara, gracias
17: Luciana.
15: Gracias.
16: Vamos a hacer un corte y volvemos a
2: nuestra segunda hora de Prisma r
0: U. Relatamos al mundo Somos
9: Tu acervo Tu
18: memoria
9: Tu identidad
18: Tu patrimonio Tu cultura Tu cine
19: Somos la Filmoteca UNAM
18: Para cinéfilos
16: y público en general Preservamos y difundimos los materiales fílmicos de la memoria histórica del país
19: Tenemos laboratorios Banco de Imagen
0: experiencia sonora.
9: Dos, tres, ¡oh!
14: Pueden masacrar a los estudiantes
0: y al pueblo, pero nunca, nunca podrán doblegarnos. ¿Qué música escuchaban los alumnos del movimiento estudiantil? ¿Cómo era la ciudad? ¿Quién vivía en ella? ¿Cómo se pensaba?
1: Radio UNAM te invita a escuchar su transmisión especial a 50 años del 2 de octubre.
0: Todo un día de transmisión dedicado a recrear la vida social y política de nuestro país en el contexto de la represión estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas.
19: Escucha el combate musical entre los éxitos en inglés y las canciones de los exponentes nacionales. Mediodía Fabuloso será una guía para contextualizar la vida cultural en octubre de 1968. Y al mismo tiempo... Sigue cada media hora la vida de cinco personajes que representan una posibilidad, y quizá una certeza, del 2 de octubre. Para terminar, con una recreación ficticia testimonial durante una transmisión de Radio Universidad.
0: Además, Primer Movimiento, Prisma RU y Resistencia Modulada adaptarán su programación para conmemorar este día.
1: Martes 2 de octubre, por el 96.1 de FM. A 50 años del movimiento estudiantil, perpetuar la memoria para que el olvido no nos alcance. Radio UNAM, experiencia sonora. Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
4: El programa de prevención de embarazo en adolescentes a través de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM invita al Sex Fest, Feria Informativa sobre Sexualidad para Adolescentes y Padres de Familia. La cita es el próximo sábado 13 y domingo 14 de octubre de 10 a 16 horas en el antiguo Palacio de Medicina ubicado en República de Brasil Número 33 Centro Histórico. La entrada es libre En el marco de las actividades
3: conmemorativas por el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968 se realizará la lectura dramatizada Patria, Fosa Común a 50 del 68, bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón y la adaptación de Héctor Salí quienes han creado un memorial sonoro a partir de poemas y narraciones acerca del movimiento estudiantil asiste mañana 2 de octubre a las 19 horas a la Sala Julián Carrillo ubicada en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, o sigue la transmisión en vivo por el 96.1
4: de FM el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación te invita a la muestra gráfica temporal Momentum para no olvidar, Movimiento Estudiantil del 68 a 50 años, que se presenta en el Museo UNAM Hoy, ubicado en Calle Moneda número 2, Centro Histórico. Esta exposición se encuentra disponible hasta el 27 de octubre. La entrada es libre.
2: Bien, continuamos, son las dos de la tarde con ocho minutos, muchas gracias por continuar con nosotros en esta sintonía del 96.1 de FM y a través de www.radio.unam.mx y gracias a las personas que están presentes como todos los días, a nuestros nuevos radioescuchas, a los que se van, a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Editorial El en Ennequén también ya, ya como es costumbre, nos escucha, Manuel, Carla Tui, muchas gracias, Aleja Alejandro Cardiel nos dice que... Ahora que ha estado notificando, se la pasa todo el día en el transporte. Ya tomando experiencia, es muy sencillo moverse rápido por toda la ciudad. Gracias al metro, tren ligero, al metrobús. Además, feliz, pues les escucho casi a diario. Ah, Pues muchas gracias, Alejandro Cardiel. Y pues sí, esas, eh, esos momentos en que se queda de pronto uno atorado en el tráfico, hay que saber de pronto si sabemos que va a haber una marcha que es viernes, que es quincena y que pues el centro de la Ciudad de México normalmente va mucha gente pues para qué llevarse coche eh, digo, solamente es una, una reflexión, ¿por qué no irnos mejor en transporte público? Si está en la posibilidad de tener una bicicleta o una ecobici que se pueden obtener con, en préstamo con tarjeta. Es decir, yo creo que en esta ciudad ya inventamos muchas formas también de cómo llegar más rápido a nuestro destino, aunque pues a veces siempre nos va a pasar en algún momento quedarnos en una rush hour o hora pico justamente y ahí pues sí es mucho más difícil. La movilidad. Bien, pues gracias, gracias Alex Cardiel. Eddie, Eddie que nos dice buen inicio de semana. Igualmente Aldeglo, Aldea Global que también nos está escuchando, muchas gracias. Paloma Guzmán, Mir García, Elizabeth Solís, eh, también aquí Adriana Varillas, muchos saludos. Sailor Mom, Ángela Martínez y pues eh, a todos nuestros amigos que están por aquí presentes. Cultura UNAM también, por supuesto. Meli, Filmoteca UNAM. Eh, Casa del Lago, el defensor de radio y televisión Siempre recomendamos seguir también su cuenta de Twitter Del defensor de radio y TV UNAM Que es Defensor UNAM Bien, pues continuamos, continuamos con la información Que tenemos preparada para todos ustedes Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez Hablando del 68 En el 68 los profesores también jugaron un papel muy importante Cuéntanos Cristina
20: Así es Deyanira, muy buenas tardes el economista señaló que la UNAM en los años 60 era más heterogénea que en la actualidad, aunque la planta docente era pequeña. Al hablar sobre el papel de los maestros en el movimiento estudiantil, Rolando Cordera, quien en aquellos años era un joven profesor, se refirió a la actitud que asumió el rector Javier Barros Sierra frente al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Y dijo que ello significó un cambio cualitativo entre los estudiantes.
21: Todo el mundo se sintió muy orgulloso ¿no? de la actitud del rector. Fueron dirigentes del movimiento estudiantil que se dieron cuenta con mucha más claridad. Es decir, se dieron cuenta de que esa actitud del rector Barrosierra iba a significar un auténtico cambio cualitativo en el movimiento y lo significó. Eso lo dice magistralmente Raúl Álvarez, por ejemplo, y lo escribe Guevara. También lo dijo Carlos Monsiváis. O sea, la actitud del rector significó una especie de vuelta a esta tuerca y dejamos de estar en un movimiento de reclamo defensivo, de protesta por la agresión a plantearse como un gran movimiento, digamos, político. ¿no?
20: Cordero expresó que los años posteriores al 68 fueron muy duros.
21: Sobre todo 69 y 70, no, y la terrible secuela del 71 fue demoledora. Logró el gobierno lo que quería, que era acabar con lo que quedaba del movimiento estudiantil y de la, de la conciencia universitaria recién adquirida de libertad y democracia, ¿no? Sí, sí nos dio muy duro, para mí por lo menos. Bueno, pero de cualquier manera se mantuvo viva la idea, ¿no? De este, este tipo de cambio, ¿no? Progresivo, digamos, y por vía de la política, no de la guerra.
20: El académico concluyó que el 68 no hubiera sido lo que fue sin dos componentes, el contexto cultural y el apego a la legalidad. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina Godínez. Vamos ahora con Dulce García. Señalan expertos que el movimiento estudiantil de 1968 logró que hoy goce de una mayor libertad de expresión, aunque no fuera así en aquel momento, Dulce.
13: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. En el marco del encuentro M68 Ciudadanías en Movimiento, que se lleva a cabo en la UNAM, se realizó la mesa La Evolución de los Medios de Comunicación, en donde Humberto Musacchio, periodista y escritor, señaló que la libertad de prensa en el 68 estuvo condicionada por las ideas y prejuicios dominantes, así como por los conflictos sociales y los intereses económicos y políticos, por lo cual añadió, hoy se goza realmente... ...de una amplia libertad de expresión.
6: Al salir de Televisa, Jacobo zabludowski quien hace 50 años conducía, conducía un noticiero... ...que invariablemente presentaba a los estudiantes como delincuentes... ...declaró a la jornada que entonces no se podía informar de todo... ...porque de la presidencia de la República llegaban la petición, la orden... ...para influir en determinadas informaciones. Para ilustrar los extremos a los que llegaba la injerencia oficial... Sabludovsky narró que el presidente Gustavo Díaz Ordaz le reclamó telefónicamente que el 3 de octubre de 68 apareciera ante las cámaras de luto. Era un caso de evidente paranoia pues a Bludovsky siempre salía cuadro con corbata negra.
13: Por su parte, José Carreño, director del Fondo de Cultura Económica, dijo que la relación de los medios de comunicación con el poder político y el Estado obedecía a cuestiones estructurales. En
14: paralelo a la formación de un sistema político de monopolio del poder político en un partido dominante, más tarde comandado por una figura que era el presidente de la República, pues a eso correspondía en paralelo también una, unos medios de comunicación que aseguraran, por su, por su parte, el monopolio de el, del derecho a eh, establecer la agenda del debate público. Es decir, el, el, el monopolio de decir
13: quién habla y quién no habla en los medios. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y bueno, leo una nota del Universal que retiran del metro placas con el nombre de Gustavo Díaz Ordaz. Eh, y dice que el gobierno de la Ciudad de México inició el retiro de las placas correspondientes a la inauguración del metro en las que aparece el nombre del expresidente. José Ramón Amieva, jefe de gobierno capitalino, indicó que el retiro de estas placas en estaciones del metro y de la sala de armas de la Magdalena Michuca corresponde a un cierre de ciclo. Dijo textualmente: Consideramos que en 50 años. Hay, hay ciclos que se deben cerrar y considerar cuál es el pensar y el sentir de la población de la ciudad y de manera muy respetuosa, siguiendo los reglamentos, los protocolos para retirar todo lo que son ese tipo de equipamiento de placas que son adheridas a los espacios. Estamos retirando en este momento las placas de las seis estaciones del metro y de la sala de armas. Y bueno, pues ya ahí se llevan estas placas donde viene el nombre de Gustavo Díaz Ordaz, Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México. México, construida por acuerdo de Gustavo Díaz Ordaz, en aquel momento presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, que inauguró en 1970. Ya son retiradas estas placas. Continuamos y los medios y el poder en 1968 es la segunda entrega del reportaje del movimiento del 68 que presentan mis compañeros Leonardo Frías, Abraham Menchaca, con la voz de Bárbara Esquetino. Adelante.
18: Los medios y el poder en el 68.
19: Y la prensa, como siempre, le sirvió a los Picachones Por unos cuantos billetes, tergiverso informaciones.
18: Existen culpables, pero también responsables. Hasta hoy persiste un sector social aún incuestionado. La indiferencia y la desinformación es para la historia complicidad. Sin intentar un juicio sumario, los medios de comunicación durante el movimiento estudiantil de 1968 perdieron la batalla de la responsabilidad histórica. Es Paco Ignacio Taibo II.
10: La inmensa mayoría de los periódicos, la televisión y la radio ocultaron sistemáticamente información. A unos grados absurdos, ridículos, un estudiante muerto por haber recibido un palo en la cabeza se presentaba como murió envenenado por una torta que había comido. La, la información sobre represiones era falsa, la información sobre las manifestaciones era falsa, la voz del movimiento nunca podía ser oída, había una especie de cerco informativo.
18: René Avilés Fabila no hay duda de que los medios de comunicación no estaban con los estudiantes Luis González de Alba
11: daba lo mismo comprar un periódico que otro, pero a lo
14: largo de, de 68, ya desde fines de agosto de 68, Excelsior comenzó a cambiar, había mucho de autocensura porque siempre estaban tratando de adivinar
11: si algo iba a molestar o no a, a un secretario de estado o peor al
14: presidente de la república, pero también había una censura establecida por el gobierno, una censura para la prensa para el teatro, para el, para el cine. Se pasaba censura previa. Se revisaban los guiones.
18: Alfredo Yoscovich, del Cueca.
11: Todos sabíamos que había censura en los medios. La Secretaría de Gobernación tenía muy controlados los medios, a través, sobre todo el periódico a través de la entrega del papel. Las televisoras y las radiodifusoras, pues la concesión ¿no? que tenían que renovar. Estaba muy controlado, resaltando lo negativo.
18: Es Jesús Fonseca, reportero gráfico de El Universal en el Movimiento Estudiantil.
19: Vámonos porque traigo un material buenísimo, porque dos envíos hice antes, durante la refriega. Cuando yo llego al periódico en la madrugada del día 3 y mi material, pues que habían llegado a gente, se lo habían llevado todo.
4: Y eso lo hicieron en todos los
19: periódicos. Al Sol de México le pusieron un cohete, al Heraldo también, aquí al Universal no. A Excelsior le pusieron un cohete, pero eso fue después. Claro, nos decían, por ejemplo, los estudiantes, prensa vendida, nosotros estamos trabajando, nosotros no tomamos parte.
18: Felipe Ehrenberg, Asamblea de Escritores y Artistas en Apoyo al Movimiento.
11: Todos éramos activistas, todo el país era activista. Teníamos que resistirnos a lo que estaban haciendo esos cabrones ahí arriba, ¿no? Pero nosotros procesábamos información durante el movimiento porque era muy censurado y por eso nos comenzaron a, pues detectaron quiénes éramos los que habíamos generado la información que hizo que Oriana Falachi viniera aquí a México. Ella recibía información directamente de nosotros y pues vámonos.
19: Y la prensa, como siempre, le sirvió a los ricachones.
18: La prensa y los medios fungieron de consortes, apoyaron de la mano la supuesta conjura contra el país. Jacinto Rodríguez Munguía, investigador.
6: Lo que hacen es derrumbar un gran mito, un mito que se construye desde la prensa misma. Si no fuimos capaces de decir lo que pasaba, entonces mantengamos ese silencio y construyamos un gran argumento. Nos, nos presionaban, o sea, nosotros éramos las víctimas del poder. Creo que ayudaría mucho a nuestra labor, a nuestro ejercicio, que de pronto asumieran esa responsabilidad.
21: Cada sociedad
11: produce su periodismo. Cuando México era gobernado por un partido,
6: un solo partido político, y entonces esto se refleja en el periodismo,
8: hay una mayor libertad, hay que ejercerla.
18: Hablan Taibo II, Alfredo Yoscovich y Jacinto R. Munguía, en ese orden.
8: Yo creo que fue
10: uno de los grandes desinformadores del movimiento. Recibía llamadas todos los días de la Secretaría de Gobernación y le decían cómo contar el movimiento. Él es responsable
11: al poner su cara y su voz. Había línea de la Secretaría de Gobernación y Televisa obedecía la línea. Este Jacobo trataba más o menos de medio quedar bien, pero siempre quedaba a favor de la óptica del gobierno
6: señor Saludovsky, el señor Pedro Ferriz Santa Cruz y otros tantos los que eran los grandes periodistas en esa época se acercan para preguntarle al secretario de Gobernación Luis Echeverría y al secretario de la Defensa Marcelo García Barragán señor, ¿cómo mira el estado de cosas de la nación? o sea, por Dios, el ejército está en las calles y esos hombres preguntan por el estado de cosas de la nación
18: Radio Unam se apegó a la realidad. Los siguientes son audios extraídos de los programas. El movimiento estudiantil informa, con énfasis en el otro rostro de la comunicación, la Brigada Política.
9: O sea, la organización de las masas a través de comités de lucha obrera, por gremios, comités de jóvenes proletarios por barrio, colonia y cuadra, comités de apoyo de amas de casa, comités de apoyo de pequeños comerciantes y hasta llegar incluso a los comités de policías y soldados. A continuación presentamos una grabación realizada durante la actuación de una brigada política en la cual se recoge la opinión de algunos oyentes.
8: Señor, si quiero
9: daros su opinión sobre este tipo de mítines y brigadas políticas mientras las cuales tratamos de difundir el movimiento,
11: esto, esto es para un programa de radio en la universidad y esto... Bueno, mi opinión personal es que es una cosa justa, que ojalá tenga los resultados que buscamos no nomás ustedes como estudiantes, sino nosotros como pueblo, simplemente.
3: Le agradezco mucho, señor. Que haya mucha suerte. Ah, claro, esperamos que sí, muy amable, gracias.
18: En la siguiente entrega, miércoles 2 de octubre de 1968.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
17: Internacional R.U. Indonesia clama por ayuda internacional tras el sismo y posterior tsunami que sacudió el viernes pasado la isla de Celebes, que ha causado al menos 1.200 muertos. La ONU calcula que alrededor de 190.000 personas requieren ayuda humanitaria urgente. Habla Rafiq Anshori, responsable de la Cruz Roja.
9: No sabemos aún cuál es la dimensión de la catástrofe. Como nos hacen falta voluntarios, nos concentramos solamente en recoger los cadáveres y atender de urgencia a los heridos. Pero hoy es absolutamente necesario terminar la evacuación de los cuerpos que están mojados, comienzan a descomponerse y huelen muy mal. Reunimos los cuerpos en el hospital, pero si los familiares no los identifican, hoy mismo serán enterrados sin identificación.
17: La entidad pública española Salvamento Marítimo rescató este fin de semana a 660 inmigrantes en el mar de Alborán. La mayoría de los inmigrantes fueron trasladados a los puertos españoles de Motril y Almería. La Corte Internacional de Justicia de La Haya declaró por 12 votos a favor y 3 en contra que Chile no tiene obligación jurídica de entablar negociaciones con Bolivia para que éste tenga acceso soberano al mar. En este sentido, el mandatario bolivariano Evo Morales destacó el párrafo 176 del informe que insta a continuar el diálogo.
21: Bolivia nunca va a renunciar su enclaustamiento. ¿Sabe? pueblos del mundo que mediante una invasión hemos sido arrebatados el acceso soberano al océano pacífico. Estamos por la justicia y tenemos razón y por eso entiendo perfectamente esta invocación de la Corte Internacional de Justicia de continuar el diálogo entre ambas partes. Es importante pueblos y autoridades de la región tengamos la capacidad de resolver temas pendientes.
17: Por su parte, el presidente chileno Sebastián Piñera aseguró que la Corte Internacional en La Haya ha puesto las cosas en su lugar.
11: Estableciendo en forma clara y categórica que Chile nunca ha tenido, tampoco tiene, ni nunca ha incumplido ninguna obligación en materia de derecho internacional ni en sus relaciones con Bolivia. Y por lo tanto, Chile, como siempre lo ha sido, es un país que no solamente cumple con el derecho internacional, también cumple y respeta los tratados que firma.
17: Miles de ciudadanos se movilizaron en Brasil para rechazar al líder de las encuestas por la presidencia, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Sus críticos, un 46% del electorado según los sondeos, repudian su discurso autoritario, racista, homofóbico, pero sobre todo machista. Escuchemos a dos de los
3: manifestantes. El no porque es machista, el no porque es homofóbico y por eso nosotras nos estamos juntando aquí junto a todas las mujeres haciendo este acto simbólico. Si
7: sí, hay un candidato que está propagando un odio tan grande contra nosotras, siendo un grupo de mujeres que es muy fuerte y que es mayoría en el país y que diga que nosotras no somos dignas, que no somos dignas de ganar lo mismo y que no somos dignas de hacer el mismo papel que ellos. Por eso estamos aquí, para decir que sí somos dignas. Con audios
17: de Euronews y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Bien, pues así las cosas allá en Brasil con Bolsonaro. Veremos qué impacto siguen teniendo estas manifestaciones multitudinarias. Y sigamos con temas eh que tienen que ver con México pero también con otros dos países Estados Unidos y Canadá yo decía al principio adiós ese tratado de libre comercio y ahora pues es bienvenido un acuerdo comercial con Canadá y México a decir de Donald Trump pues es una transacción histórica y al parecer o lo que hemos visto al desarrollo de todas estas pláticas y encuentros pues eh, parece ser que se impuso Estados Unidos en todo esto hablemos del tema con el doctor Miguel González el es académico de la Facultad de Economía de la UNAM Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. En un momentito vamos a platicar con él. Se nos cortó la llamada. Pues sí, le decía ahora a celebrar o no México. Eh, ya vimos que Estados Unidos, Donald Trump, sí lo celebra, pero México, ¿qué pasa con México? Tenemos, tenemos razones por las cuales festejar este acuerdo. Pues justamente platiquemos con el doctor Miguel, Miguel González de la Facultad de Economía de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, Yanira, buenas tardes para todo el auditorio de Radio Unam, en mm. este su noticiero de Prisma RU. Mm, bueno, el gracias. comentario sí. el comentario de Deyanira sobre el acuerdo que sustituye al Telecán y que tiene pues un nombre medio complicado por siglas, porque es el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, mm -hmm. pues es una eh, modernización en realidad de lo que era el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué digo que es una modernización? Pues porque ha cambiado mucho en estas últimas dos décadas lo que es la economía mundial y eh, hay que incluir pues los temas que implican el comercio electrónico y la preeminencia que tiene ahora lo que es el comercio de la propiedad intelectual. Pues esto se ha incluido en el nuevo acuerdo, pero al mismo tiempo se ha tratado de eh, respetar la integración que se ha dado Gracias a un acuerdo de libre comercio, que no es un acuerdo de integración, pero se ha dado una integración productiva de los tres países. De haber nada más persistido el acuerdo con México, pues se tendría una disrupción en esta integración de tres países. Afortunadamente se incorpora Canadá y se mantiene la integración y se trata de impulsarla hacia lo que se está previendo que va a ser la parte más importante en lo que resta del siglo que es la revolución, eh, la cuarta revolución industrial y esta revolución energética que eh, va a cambiar totalmente el mundo según se avisora. Y se han incluido, pues, estos temas y se han tratado de mantener, pues, lo que se tenía ya negociado tanto en el TPP, del cual ya se había retirado de Estados Unidos, como eh, lo que eh, se tenía eh, evaluado positivamente en lo que es el TLC. Pero hay que decir también, este Deyanira, sí. que este nuevo acuerdo va a comenzar a tener efecto hasta mediados del año que entra. O sea que todavía seguiremos bajo lo que es el actual TLC por lo menos casi un año. Y ya veremos entonces cuáles son las medidas que tomará el próximo gobierno para que lo que ahora ha producido el TLC no es culpa del TLC en la economía mexicana esta disociación. Eh, o desigualdad entre el norte y el sur, sino es las faltas de políticas económicas para que se incorporara todo el país a este eh, acuerdo de libre comercio. Pues ahora tendremos en el nuevo eh, gobierno que iniciará en unos días, pues las medidas económicas que se tomarán de aquí a que entre vigor el nuevo acuerdo para hacer lo que sea más productivo y benéfico para el país. Pues ese es el comentario en términos generales de Yanira.
17: Así es, en
2: términos generales, doctor, ya vimos ahí algunas reacciones de entrada, pues eh, Trump dice que fue una transacción histórica, que es un maravilloso acuerdo comercial con Canadá y que se agregó al último y el acuerdo alcanzado con México. Hay reacciones del propio presidente Peña Nieto, que eh, pues dice que se logró un acuerdo ganar, ganar, ganar. Y también, por otra parte, pues está quien será el próximo... Secretario de Relaciones Exteriores, que es Marcelo Ebrard, y dice que se participó por parte de este gobierno electo en calidad de observador y se buscó facilitar mecanismos para promover el diálogo y que también, bueno, el negociador eh, del equipo de López Obrador, Seade, también dijo que la postura del presidente electo ayudó a Canadá a incorporarse al TLC, al TLC y que ha mejorado su relación. Hacen énfasis en que, bueno, pues no quieren el muro y, y este, esta situación que también se le hereda, digamos, al próximo gobierno. Pero en sí, eh, ya nos decía usted este, en este comentario, uno se pregunta, México, ¿cómo se beneficia? Hay varios capítulos que están, por ejemplo, centrado, basado en la agenda del próximo nuevo gobierno. ¿Qué tanto se inserta lo que nos ha dicho el, el, el próximo gobierno de López Obrador? Y que se tendría que reflejar en esta por relación mucho más directa con Estados Unidos, hay varios puntos que, se, que nos gustaría destacar, eh, pues ya nos mencionaba usted alguno, pero pues hay varios varios puntos, el automotriz, cómo queda doctor, este intercambio también en, en agricultura, cómo quedan estos espacios o ya lo iremos viendo con el paso del tiempo.
14: Bueno, evidentemente hay cambios como mencionaba para adaptarse a lo que será la economía de este parte este, eh, eh, esta continuación de las décadas para llegar a la mitad del siglo. Y esto en realidad se actualiza a lo que va a ser y representa, hay que decirlo, un reto para la economía mexicana. En el sector automotriz, uh -huh. eh, los cambios en las reglas de origen, lo que plantea es que México debe de dejar de ser proveedor de mano de obra con poca calificación para uh -huh. convertirse en una mano de obra o en un proveedor de mano de obra de mayor calificación. Y esto, la parte importante de Yanira, es que implica que deberían de mejorar sustancialmente los salarios de los empleados en la industria de automotriz, pero también implica que eh, deben de existir más proveedores nacionales para uh -huh. integrarse a esta cadena automotriz, es decir, que el contenido nacional tendría que elevarse, y lo digo tendría, porque no es automático, sino dependerá precisamente de las políticas que lleve a cabo el próximo gobierno, políticas que implican capacitación de la mano de obra, sí. políticas que implican tener mayor seguridad para tener menos costos negativos en lo que es la producción para los empresarios, y tener también políticas que permitan que en dado caso el incremento que se tendría con mayores salarios que percibirían todos los dedicados a la cadena automotriz, pues redunden en una demanda del de mercado interno, o sea, de la producción interna y no en importaciones, pero eso significa que las tengamos que producir. Este es el primero que uh -huh. nos implica, con una elevación, por supuesto, de los salarios que debería de eh, pues ampliarse a toda la economía, ¿Sí? y una, mejor, una mejoría para todos.
2: Así es, doctor. Ahora, sí, dígame.
14: Si quieres, sobre el sector agropecuario. Ajá. Uno de los puntos importantes es que se salvaguardó lo que los norteamericanos querían, que era establecer restricciones estacionales es decir, que no se pudiera exportar cuando Estados Unidos estaría en época de producción, sobre todo de lo que son frutas y legumbres, esto se logró, uh -huh. pero pues se mantiene abierto lo que es la importación de granos básicos, y este en realidad es, eh, pues es un, un reto también, porque una de las propuestas del presidente electo es eh, apoyar a este sector agropecuario, esto no nos implica que automáticamente tenga que suceder un evento contrario a la producción de maíz y de trigo en el país y de otros granos y cereales, sino que tenemos que tener políticas adecuadas donde no se subsidia el ingreso como hasta ahora se ha hecho, sino que se tenga en realidad apoyos para incrementar la productividad en el campo. Tendremos que ver si eso van a ser las próximas políticas que establezca López Obrador.
2: Así es, ya lo estaremos viendo, por lo pronto pues tenemos lo adelanto de lo que señala el próximo secretario de Relaciones Exteriores y que esto es una oportunidad como apuesta del capital humano como eje del desarrollo del país y lo que nos comenta también eh, usted doctor con respecto a los salarios que sería un buen momento de plantearse pues a nivel general todo esto, pero pues será hasta mediados del próximo año cuando veremos este impacto y esos cambios o esta modernización que ha y con respecto a lo que fue el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, hoy, como usted bien dice, pues este acuerdo, así se llama este Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, o el AEUMU, MS, MS, perdón, como dijo el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter. Pues ya lo iremos platicando a ver cómo cómo empieza esta relación ya con el nuevo gobierno en México y ya con esta también con este nuevo acuerdo. Por lo pronto, doctor, muchas gracias.
14: De nada, hasta luego.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes al doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo Bien, continuamos dos de la tarde con 37 minutos y bueno, pues algunos temas que comentar con ustedes, ayer se dio a conocer esta eh, noticia Lamentable El ingeniero Jesús Javier Ramos Arreola, opositor a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, fue asesinado en Tlalmanalco, Estado de México. Así lo reportó el Centro de Derechos Humanos Eferino Ladrillero. Informes refieren que aquel homicidio ocurrió el pasado 28 de septiembre, alrededor de las 11 de la mañana, cuando un sujeto tocó a la puerta del ingeniero y le disparó en la cabeza. El activista, de 59 años de edad, fue trasladado de emergencia a un hospital, pero no superó la la herida y falleció. Ramos Arreola había sido, ya había sido amenazado. Se intensificaron estas amenazas cuando se adhirió a la Plataforma Organizativa de Pueblos contra el Nuevo Aeropuerto. El Centro de Derechos Humanos condenó el crimen y pidió a las autoridades que realicen una investigación y capturen a los responsables. Bueno, pues lamentable esta información que... Que se dio a conocer y bueno por otra parte también ya los alcaldes toman protesta en la ciudad de México los 16 alcaldes electos aquí en nuestra ciudad tomaron protesta en sesión solemne después de que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocara la decisión de invalidar la elección en Coyoacán Manuel Negrete se presentó en la toma de protesta por su parte Alejandro Encinas lamentó la resolución del tribunal pues es, con su decisión se reconoció la violencia política de género. Bueno, pues finalmente, pues no se anula esta elección allá, eh, o se invalida esta elección en Coyoacán, y pues está estuvo ahí presente entre los alcaldes electos Manuel Negrete de Coyoacán. Bien, bien, por otra parte también tenemos información. La Sedena desvirtuó a próxima Comisión de la Verdad. La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró que la Comisión para la Justicia y la Verdad en el caso Ayotzinapa no tiene imparcialidad y objetividad al dejar la dirección de la investigación a los representantes de las víctimas y a la Comisión de Derechos Humanos. Es lo que dijo Alejandro Ramos Flores, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena ante esto, también ha ejercitado algunas acciones, porque considera que la Comisión de la Verdad no está prevista del orden jurídico mexicano, ni en algún tratado internacional, por lo cual puede lesionar los derechos y garantías individuales de los elementos militares bueno, pues prot están protegiendo a los militares que forman parte de sus filas sin embargo, pues ya veremos qué alcance tiene esta Comisión de la Verdad, que en todo caso, pues eh, tendría que analizar, si toma en sus manos investigar a militares. Por último, a Afirma que le preocupa que toda la ira y los señalamientos de la comisión, los cuales busquen responsabilizar al ejército por una supuesta omisión. Bueno, pues sí, no tenemos que hablar de supuestos, sino de comprobar la participación o no del ejército y de este 27 batallón de infantería allá en Guerrero. Pero bueno, esto lo estaremos viendo. Y premio Nobel de Medicina otorgado por tratamiento contra el cáncer, ya lo decía mi compañera Ruth Salazar en las notas eh, internacionales, este premio 2018 de Medicina, el premio Nobel, se otorgará a un estadounidense, a un japonés, por sus trabajos sobre el tratamiento del cáncer. La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo declaró que estos dos científicos son prima, premiados por el descubrimiento de una terapia contra el cáncer mediante la inhibición de la regulación inmunonegativa. La terapia inhibe las proteínas generadas por células inmunitarias, así como algunas células cancerígenas. El objetivo de la terapia es permitir que el sistema inmunitario actúe, actúe más rápido para combatir el cáncer. Así que pues, se llevan este eh, premio Nobel por este tratamiento contra el cáncer.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al
0: mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
20: Cartografía RU con Otto
2: Cázares. Bien, continuamos ahora con Otto Cázares, como todos los lunes nos trae su cartografía y bueno, pues te escuchamos. Otto, bienvenido, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, querida Deyanira, muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Voy a caminar esta cartografía el primero de octubre de 2018, que es la víspera del cincuentenario del 68, y que he titulado Archivo de Luminiscencias. Y pido a los que me escuchan que caminen del brazo conmigo como mis camaradas. A mí, y esto lo aprendí de Michel de Montaigne, hoy nada me importa más que ser un camarada. Yo hoy estoy esperando a que den las dieciséis horas para adentrarme a lo que, según mi criterio, es uno de los proyectos más significativos y relevantes para la memoria, en jornadas ya de por sí pletóricas de proyectos significativos y relevantes. Me refiero al lanzamiento de la plataforma digital M68 Ciudadanías en Movimiento, que se convertirá en el más nutrido archivo, abierto además, acerca de nuestros movimientos sociales, a partir del año clave 1968. M68, Ciudadanías en Movimiento, cuya dirección es www.m68.mx, será algo así como un archivo de archivos, porque en él tendrán cabida cerca de 50 colecciones de fotografías, registros de víctimas y otros documentos, con la intención de, cito al periodista Fernando Camacho Servín, no de hacer un simple recuento detallado de cifras, sino poner en primer lugar el rostro y nombre de las víctimas para evitar monumentalizar el 68, para evitar volverlo de piedra sin verificar lo que de vivo hay en nuestra sociedad de estas movilizaciones. Ahora, después de haberles dado estos datos quiero hacer algunas reflexiones acerca del archivo. Si en un archivo como el M-68 no están todas las respuestas de lo que no hemos podido comprender acerca del pasado, por lo menos ahí están las razones de por qué no hemos dejado de preguntárnoslo. Tener un archivo es la posibilidad real de estar despiertos. Es la posibilidad de velar y de ser conscientes y para decirlo en otros términos, el archivo es el lugar de nuestra vigilia colectiva, de nuestra vigilancia colectiva. Todo archivo es falible, y por definición, todo archivo es incompleto. Hacen falta imágenes, desde luego, hacen falta documentos, por más nutrido que se lo suponga. Alguien que se incline hacia la pregunta del historiador es alguien que desea comprender Hacemos una pregunta sobre el pasado, y el pasado no es del todo evidente, pero ha dejado sus huellas por doquier. La pregunta nos encamina a las sendas de la investigación, y la respuesta puede estar solo de manera muy parcial en el archivo. Pero en ese archivo, en cuyo centro se abre una oquedad porque el pasado a veces se sustrae, hay un repositorio de luminiscencias. Cuanto más en un archivo como el M-68. Todo régimen autoritario busca hacernos abjurar de la propia memoria, busca hacernos abjurar acerca de eso que es luminiscente, precisamente. Hay momentos en que la historia condena muerte a las luciérnagas, como escribió el gran estudioso George T. Uberman. Por eso el gesto, en apariencia inocente de enumerar recuerdos, es un acto político de la más profunda significación. Pienso, por ejemplo, en el Me acuerdo de, de, del escritor francés Georges Perec, o ese inicio inolvidable de enumeración de recuerdos y sensaciones de las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Enumerar recuerdos, evitar su disolución en contra de todo, evitar su disolución pese a todo, es ya un acto político. La memoria... Es quizás el arma explosiva más subversiva que existe. La memoria es la fórmula en contra de las brumas, brumas que además son definidas por los regímenes y por las ideologías de todo cuño. Para eso están los archivos. Pero todo archivo debe aceptar su falibilidad. Fíjense en algo: el recuerdo es lo que tiene que ver más con el olvido por hallarse en la capa más superficial. El recuerdo puede volatilizarse con mucha facilidad. La memoria, en cambio, tiene que ver con el sedimento, y la memoria va a depositarse al fondo de un pozo. El archivo es, desde luego, un pozo de sedimentos que es necesario agitar. Los documentos ahí depositados y clasificados deben tener el poder de una semilla o de un polen explosivo que después pueda metamorfosearse en otra cosa, un libro, una poesía, o una investigación en carne viva. Del archivo proviene un crecimiento orgánico. Como un cuento dentro del cuento en Xerezada, el archivo es memoria dentro de la memoria. Y la memoria es la del 68. El 68 considerado en este archivo como el comienzo de un calendario luminoso, pero como todos los comienzos, es un comienzo inventado, dispuesto voluntariamente como marca de inicio. No hay comienzos en la historia, se les llama así, dice el gran filósofo Hans Blumenberg. Para definir el 68 como un inicio, Habría que hablar de las luciérnagas rutilantes de entonces, los estudiantes de cabezas rebosantes de León Felipe y de Herbert Marcuse. Al archivo debe llegar todas estas luminiscencias de imágenes. Este archivo debe estar lleno de imágenes en las que la gracia de los jóvenes se contrapuso al más oscuro fondo de la historia. Ellos fueron política encarnada en los cuerpos, ellos fueron en los gestos danza de luciérnagas, como dice Didi Uberman. momento de gracia en que los humanos resistieron al mundo de terror, y lo, resisti lo resistieron de pie. Momentos en los que el ser humano se redujo a su mínima expresión, pero la más hermosa, a ser un morse luminoso, como las luciérnagas en la noche brillando, aunque sea por poco tiempo. Bueno, el brillo de estas luciérnagas ya ha permanecido cincuenta años, haciendo su coreografía espacial, apareciendo por aquí y por allá, para sorpresa de los que buscan hacernos abjurar de la memoria. Sí, ahora tendremos un nutrido archivo de estas luminiscencias, que además habrá de crecer, y de ir haciendo avanzar sus propias fronteras, aceptando la falibilidad de todo archivo. Me acuerdo, para terminar, de una frase de la bellísima y muy profunda película La imagen perdida del director Ritipan sobre el régimen terrible de los gemeres rojos en Camboya, que dice haber encontrado una imagen del régimen de terror de Pol Pot, porque la película, en cierta medida, llegaba a sustituir esa imagen faltante. Termina diciendo Ritipan en la película, «Les entrego la imagen que falta. Se las doy para poder seguir buscándola». Así creo que debe ocurrir con el M68, Archivo de Luminiscencias, que abre sus puertas a la memoria hoy a las 16 horas, en víspera del cincuentenario de la danza estudiantil de las Luciérnagas, nos dan las imágenes del 68 solo para poder seguir buscándolas. Y esto, amigos, es lo que yo tengo que decir este lunes primero de octubre de 2018.
2: Pues muchas gracias, Otto Cázares, como siempre, y pues eh, reflexiona, reflexionemos sobre el 68 y las distintas ópticas, miradas y formas desde donde podemos abordar este este tema. Y justamente un día como hoy, hace 50 años... un 1 de octubre, la UNAM reanudó sus actividades administrativas de investigación y de planeación. Las autoridades continúan haciendo inventarios en las instalaciones universitarias y cuantificar daños y pérdidas. Mientras tanto, los estudiantes en huelga celebraban asambleas informativas y dos mítines, uno a las 12 y otro a las 17.30 horas en ciudad universitaria. Y bueno, pues antes de irnos con Monserrat Muñoz, que ya está aquí en cabina, pues rápidamente este fin de semana elaboraron un pliego petitorio en la UNAM. La asamblea fue en el Auditorio Che Guevara, eh, de manera oficial justo Sierra y pues esta asamblea acordó en su tercera sesión, en la noche del sábado y la tarde del domingo, un pliego petitorio que será difundido en los próximos días. Y bueno, pues aquí estaremos también pendientes de darles a conocer esta información. 2.52. Sala
1: Julián Carrillo presenta
2: Monse Rad Muñoz,
22: Monse Magia en Twitter, ¿cómo estás? Hola Deyanira, el equipo de Prisma RU, a toda nuestra audiencia aquí en Radio UNAM. Estamos muy contentos, iniciamos mes, estrenamos hoy con el primer día de octubre y además con pretexto de esta música de fondo, Roctubre, porque muy suena bien. el Fausto. Esto los vamos a invitar más adelante y tenemos hoy muchas cosas que decir. Lo primero que hay que decir es, como siempre, gracias por hacer con un conjunto de una comunidad universitaria, también un público diverso y hay también asistentes de la Colonia del Valle, quienes todos, eh, y bueno, de otras colonias uh -huh. por supuesto, pero hablo también de los vecinos. Entonces, entre todos hacemos una cartelera cultural de entrada libre de diversas eh, artes, una conjunción de programas selectos que hacemos por y para ustedes, así que toda la información ya está en el Facebook de la Sala Julián Carrillo, ahí la pueden consultar, la pueden ver, descargar y compartir. Entonces, nos vamos con la obra de hoy. My hoy lunes hay estreno, importante decir que el teatro de este mes va a iniciar a las 7. ¿Por qué? Porque las obras duran un poco más de una hora 40 minutos. Entonces, en, iniciamos a las 7 con eh, un viaje, con un viaje hasta Roma. Vamos a presentar Calígula y Británico, son dos obras que se van a ir alternando cada lunes. Entonces, hoy iniciamos con Calígula, es solo okay. para adultos, son adaptaciones de Santiago de Arena sobre la vida política, social y cultural de Roma. En especial Calígula es una visión actualizada sobre, pues, una, eh, una forma de vida uh -huh. y en el caso de Británico es una visión, pues, más antropológica. Estas obras las dirige Sergio Cuellar y, pues, iniciamos hoy. Nos dará mucho gusto verlos a las 7 con Calígula. De nuevo repetimos, será de solo adultos. Es importante que vengan para que, pues, también se enteren de toda la programación que, que consigue a esta obra entonces lunes de teatro, aquí estamos los martes de danza se presenta Paradoja, esto es a las 8, es danza contemporánea, el grupo es Escarlata y es una coreografía de Ángeles Ocampo esto se trata de resolver bailando algunos acertijos de nuestra vida cotidiana, eh, también tiene una especie de performance una conjunción dancística ya saben que los martes de danza hay un hashtag ahí en la sala, entonces por favor vayan a redes sociales y busquen para enterarse de todas las obras que se han presentado aquí el miércoles, eh, también es el martes perdón, 2 de octubre eh, hoy, este, perdón, mañana 2 de octubre a las 19 sí. horas tenemos, es que esto es demasiado, eh, Patria Fosa Común a 50 del 68 es una adaptación de textos de Héctor Salik, dirigidos por Eduardo Sabiñón, es un conmemorativo del 68, lectura dramatizada esto de danza en, con, comienza el otro, el otro martes, entonces aquí tenemos en el programa que justo mañana iniciamos con eh, a las a las 7 con la, uh -huh. la lectura dramatizada esto es importante porque es un trabajo que se hizo durante pues varios meses uh -huh. y es un rescate también donde incluyen a varias de las voces de Radio UNAM entonces vengan, esa entrada libre uh -huh. eh, se hizo con mucha investigación y mucho trasfondo social, por favor a las 7 mañana martes el cineclub Radio Cinema que nos sorprendió el sábado con un maratón de Ingmar Bergman con uh -huh. todo como fue? su lado B uh -huh. estuvo muy muy bueno, la verdad, eh, hubo mucha convocatoria y pues mucha convocatoria en el sentido de que pues el lado B de Bergman no es algo que pasó, por ejemplo, eh, una bueno los mayores recintos de cine Ajá. o sea no lo programaron entonces se hizo una selección y pues hubo discusión hubo también encuentros entre mejores amigos quienes opinaban que Tarkovsky era el mejor director otros que Bergman entonces Ajá. todas las funciones estuvieron acompañadas de presentaciones de discusiones y de socializar el cine entonces fue muy importante estén pendientes de cuánto de de cuándo perdón será el próximo maratón de quién será con qué temática y también pues es un mes cargado de cine se hizo una programación que me permitieron decir que no la tiene ni obama ¿Por qué? porque porque <risa> todos los miércoles de este mes vamos a proyectar dos funciones es decir que hay una función a las 5 y hay una función a las mm. 7. esto es de entrada libre mm -hmm. entonces el, el 3 de octubre es el ciclo días de miseria con sus hordas de ladrones este eh, ciclo comprende dos funciones primero es rojo amanecer y luego es el grito, que por cierto la acaban de presentar ayer. Sí, eh, en, una, en, en también. Ah, en, en Tatelolco. Claro. Exacto, en la Plaza de las Tres Culturas. Ahí estuvimos y pues fue por demás poderoso ver una obra documental de Leobardo de López Areche. Uh -huh. Y pues bueno, también se proyectará aquí en la sala a las 19 horas. Esto es entrada libre. Después el miércoles 10 el, es el ciclo no se nace mujer, se llega a hacerlo con una canta la otra y la otra no, y a las 5 y a las 7, ella es hermosa cuando se enoja y así nos vamos todos los miércoles dos funciones, va a ser una locura cinematográfica van a haber presentaciones, de nuevo los invitamos a compartir la programación, a asistir tienen dos oportunidades y también eh, nos seguimos con los jueves de teatro, está, estará Cristian, que es un bio musical científico, está protagonizado por Belén Pascualini, ella es ganadora de tres premios Hugo en la categoría de Mejor Espectáculo Musical para una sola intérprete. Entonces uh -huh. es una sola obra. Veremos por qué es un biomusical, les contaremos porque esta semana estamos de estreno. Y justo lo que sonaba al principio de octubre es. La música del Fausto, quienes hacen rock blues Y estarán presentando su disco Este viernes totalmente en vivo Entrada libre con transmisión A las 9 de la noche Los esperamos para, porque van a tener pues Mercancía, va a ser música de estreno Van a poder comprar el disco Y también van a poder seguir eh, pues Un concierto de una banda que ha mejorado Mucho a través de sus años musicales Y que bueno pues ya tienen un gran nombre En la escena del rock blues Los conciertos de intersecciones eh, Los viernes para el sábado también tenemos cine a las 5, proyección el ciclo bajo los adoquines, la playa ...el eh, sábado 6... ...comenzamos con Milo en mayo... ...del 1990... ...es entrada libre, así que los sábados ya... ...redoble de tambores, tenemos... ...cine también de entrada libre... ...y el taller Voz Tu Voz... ...de Elena Dearo, también informes... ...al 56 23 32 72... ...ahí les contamos todo... ...y por favor si vienen, tómense fotos... ...tomen eh, también video de la obra... ...por siempre, nunca... ...nunca más, que es una exposición gráfica... ...50 años de lucha... 50 años del 68. Todo esto en un solo lugar, Adolfo Prieto número 132 y Facebook La Sala Julián Carrillo. Lo logramos. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Adolfo
2: Prito número 133 sí, así Corremos es.
22: maratones con toda esta cartelera Pero de verdad estamos de estreno Y estamos muy emocionados de que nos acompañen Y pues por supuesto también de que de conocerlos no De muy saber bien. quiénes son ustedes Pues Vengan. muchas gracias Monserrat Muñoz Gracias Deyanira a todos aquí en Prisma de Y también
2: Radio Unam Y uh, te esperamos el siguiente tardes. el siguiente lunes Con eso nos despedimos, Seguro. soy Deyanira Morana, A nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes Y buen provecho
1: R1.
0: Relatamos al mundo.